0: A regra número 1 um de gestão Hoje eu vou trabalhar com vocês Qual que é para mim A regra número 1 um, Que muita gente não faz ela E então gerencia as pessoas Gerencia as atividades Gerencia os problemas Gerencia as metas é, De forma errada E por isso Acaba não atingindo resultados Bem, eu sou o Luiz Felipe Winter E esse é mais um podcast Do Gestão para Pequenos Galera, é, por primeiro eu queria agradecer demais é, os vários feedbacks positivos que eu recebi aí é, no meu último podcast, na retomada aí do GPP ano 2019, um GPP diferente, um GPP onde eu vou compartilhar um pouco dos bastidores dessa startup que eu iniciei, mas tem várias pessoas que constroem ela junto comigo, eu iniciei junto com, com a Fernanda e o Guima também, é mas eu vou compartilhar um pouco as coisas que acontecem lá dentro e, e, e como que eu, que, que eu tomo as minhas decisões, quais são a, as, as estratégias, a gestão que, que eu utilizo. E eu inventei isso, essa regra número um. Não sei se, se tem algum livro isso aí, mas para mim é, faz muito sentido. A regra número um de gestão é a seguinte, ela é, ela é curta e grossa, então se você quer gerenciar bem equipes, Anote aí, porque assim, a sua vida vai mudar depois dela Não é fórmula mágica, não Mas a gente, a gente no dia a dia comete muito erro de não segui-la E ela é muito simples Então, presta atenção, vamos lá Quem é o dono da atividade é aquele que sente a dor O dono da atividade tem que ser quem sente um, o, o problema A pessoa ela tem que sentir essa dor Ela tem que sentir essa necessidade é... E aí sim ela vai ter motivação para poder é, agir sobre a atividade. Ela, ela fazer o, o que ela tem que fazer. No trabalho a gente tem que fazer um monte de coisa, né? A gente tem várias atribuições, várias questões. É, só que se a gente faz coisas que não, que não dói é, e, e, e a dor aí é resolver um problema, mas um problema que faz sentido para você, você faz desmotivado, você fica desanimado. E, e, e eu vou dar alguns exemplos que até aconteceu no Conte e, e que mostram essa importância de você, como gestor ou você, como um membro de time, tem que entender qual que é o problema. Que, porque, assim, eu só tenho que fazer atividade, né? ninguém é pago para poder é, cumprir horas de trabalho. Isso aí não tem nada a ver. Você é pago para resolver problemas e dar resultado. Agora, as atividades que você faz. Uh, e as atividades que você delega, a forma como você gerencia a, a empresa, ela tem que respeitar essa lei número um da gestão. Que o dono da atividade tem que ser o dono do problema. Se a pessoa não enxerga que ela tem, tem que resolver um problema, ela vai fazer de qualquer jeito, vai só... Ela vai ser, aí ela vai ser uma mera cumpridora de, de tarefa. E vai cumprir da pior forma possível, né? da, da forma mais... Mais, mais não voltada a resolver o problema. E qual é o problema? O problema pode ser atingir uma meta, é, de reduzir inadimplência, o problema pode ser é, atingir a meta de vendas, pode ser atingir o resultado esperado de satisfação do cliente. Então, Só que a, a, o dono da atividade tem que ser o dono do problema. Então, toda atividade que todos os membros da equipe estão executando, então cada atividade que você está executando tem que tem que ter assim, qual o problema eu estou resolvendo qual o resultado eu, assim, e, e galera problema não, não é coisa ruim não atingir meta é, né é, é um problema a ser resolvido é uma é um sabe é um é um gap é uma lacuna a ser preenchida então e, e esse é um problema é preencher essa lacuna preencher esse gap então o dono da atividade tem que ser o dono do problema. E, na, nos, e nas empresas em geral, nem sempre a gente usa essa, essa lei número um da gestão. É, vou dar um exemplo de, de algo que nem tem a ver com a empresa, mas são coisas, ideias que aparecem no dia a dia que não respeitam essa, essa máxima. Na festa de final de ano do Nuconte, a gente estava. e acontecer num sítio, o sítio era um pouco distante, eu diria aí uns 40 quilômetros. É, acho que é mais ou menos isso Então o pessoal ia ir de carro Estavam é, ali cogitando alugar uma van então, Para pro, pro Nuconte inteiro ir Aquelas pessoas que não tinham carro é, Mas o Nuconte tinha na, na época Acho que 45 pessoas E aí eu, eu, eu tava decidindo se ia ter van ou ia ter van E aí eu fiz a pergunta Pô, quem aí vai de carro? E aí eu contei, deram 15 pessoas Que iam de carro Falei, Pô galera, então dá tranquilo Para todo mundo ir de carona não precisa é, alugar a van E aí deram uma ideia De como resolver Essa conciliação entre Motorista e caroneiro que, E a ideia era a seguinte Gente, eu foi o seguinte Cada motorista é, Coloca lá no nosso grupo de WhatsApp né, A gente tem um grupo de WhatsApp onde a gente concentra Todas as pessoas, inclusive é um dos maiores Canais de comunicação do Conte, O grupo de WhatsApp, que ali É dinâmico, é ágil Então, pô, funciona e funciona muito bem Obviamente, quando a empresa for crescendo mais e mais, não, não, não vai funcionar tão bem mais. É... Mas aí, assim, as pessoas falaram, coloca lá no grupo o motorista, o horário que ele vai sair e de onde ele vai sair. E, pô, eu fui diametralmente contra essa ideia. Justamente porque ela não respeita a lei número um, a lei número um da gestão. Porque o motorista, ele tá cagando pros... Para os caroneiros né Tô cagando a é modo de dizer Mas senão, ele não tem problema de ir para a festa A situação dele está muito bem resolvida Quem tem um problema para ser resolvido É quem precisa de um motorista Então, são os, sabe, quem tem que correr atrás De resolver essa situação São os caroneiros sabe, não, não vamos definir uma regrinha Não vamos criar uma atividade para os motoristas e assim na hora quando deram essa ideia eu até me opus um pouco assim mas não quis debater tanto do momento e acabou ficando essa ideia mas você acha que foi para frente não foi para frente porque o motorista já está resolvido a situação dele então é muito importante todas as ideias tem que ver se quem tá, quem é o dono da da tarefa né de executar uma ação ele vai estar resolvendo um problema para ele é, e aí, qual que é a função do líder, qual que é a função do gestor? É, alinhar bem a visão para que todos os membros do time, e isso é muito importante, tá? O, o, o líder tem que alinhar bem a gestão, a, a visão, para que todos os membros do time enxerguem o mesmo problema. Então é. E, e, ou seja, o problema do líder é igual ao problema dos membros. Ou o problema dos membros é igual ao problema do líder. Porque se a gente não conseguir alinhar tão bem e dizer, pô, a nossa meta é ir para lá, nós precisamos atingir esse resultado aqui é... e estar tá todo mundo entendendo claramente onde é esse lá. E aí, comunicação é um dos maiores desafios da gestão. Eu, 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 eu criei essa regra número um da gestão, Eu acho que eu vou criar a regra número zero que é comunicar e comunicar bem, é, essa talvez seja a regra número zero, mas aí é importante o, o, o líder conseguir comunicar bem para poder dar essa direção para que todo mundo é, tenha a mesma visão, para que é, o, o membro do meu time enxergue que, que o problema que ele tem que resolver é igual ao problema que eu quero resolver também. E aí a empresa toda vai estar alinhada. Se cada departamento, cada pessoa é, tiver esse, esse alinhamento de visão. Mas se, o meu, o, se a minha meta como dono da empresa é atingir uma lucratividade tal, e agora essa meta é só minha, ninguém mais tem essa meta porque, ah, não, eu sou eu sou o chefe e eu quero ter lucro. Né? Essa visão de, de chefe, do chefe mauzão, né? Mas se você está com essa meta sozinho pô, Ninguém vai trabalhar para te, te ajudar nessa meta Porque a meta do, do funcionário Eu vou dar até exemplo do, de empresa contábil aqui A meta do, do, do funcionário contábil é talvez fazer X lançamentos A meta do outro é não, é não errar o cálculo do imposto A meta do outro é tirar todas as dúvidas é, de DP pô, Mas aí como que, que, que existe esse alinhamento de meta porque cada um está um tá cuidando só do seu. E a gente não conseguiu garantir que todos os membros do time é, enxerguem o mesma meta, o mesmo problema, a mesma lacuna, e todo mundo jogue o mesmo jogo. Obviamente não precisa fazer a empresa inteira jogar o mesmo jogo, apesar de ser interessante ter uma meta global que faz a empresa inteira é, olhar na mesma direção, mas cada departamento é, é importante ter essa visão de... De, de, de o departamento ele, as metas dele ser parte do todo né? a gente conseguir fazer esse, esse, esse drill down de metas que a me, que a, começa com a meta macro da empresa e vai quebrando para departamentos e a soma das metas dos departamentos é igual a meta da empresa mas todo mundo entende o, o, o quão ele pertence a essa meta global então assim é, duas questões clássicas aqui duas questões importantes nesse podcast a primeira é, é cuidar das atividades né? Para que, que a pessoa que está exercendo uma atividade Ela seja a pessoa que sente aquela dor Se ela não sente a dor, está tá errado é, E eu vou dar outro exemplo Eu já dei o exemplo da, da, do, do motorista do Eu vou dar outro exemplo mais relacionado a trabalho Aqui também no, no conte. O é, que, 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 que acontece no conte? Mas a outra questão também É o líder garantir com Que todas as pessoas do time Enxerguem os mesmos problemas ou, ou, ou que tenha esse drill down também Que cada atividade que um membro do time executa Faz parte Isso é interessante Cada atividade que um membro executa Faz parte da construção do, do problema do time E aí a gente tem né, a soma das atividades dos membros, compõem a atividade do departamento e a soma das atividades do, do departamento que resolvem problemas, né? Atividades que resolvem problemas, compõem a meta e a construção global da empresa. É... E aí eu vou dar outro exemplo agora, então exemplo para finalizar nosso podcast de hoje, é... da mesma questão de o dono do, da atividade tem que ser o dono do problema. No conte a gente tem... É, alguns departamentos e tem, vou, vou falar de, de dois especificamente, que é o time de vendas, ou a parte, o time de closers, que, que faz a negociação final com os novos clientes, é, e hoje, se eu não me engano, nós temos seis ou sete closers, é, e o time de CS, né? Customer Success, time de sucesso do cliente. É, e, 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 e existe uma passagem de bastão né? O time de vendas fecha a venda E passa o bastão para o time de atendimento Suporte principalmente Para cuidar do sucesso do cliente Do novo contador que entrou no Conte. No meio dessa passagem de bastão Existe o que lá no Conte Nós chamamos de não venda Não venda é aquele contador Que fala, eu quero No Conte, Eu vou fechar com vocês Dá o um ok para o vendedor O vendedor comemora Baixa o sino lá, toca a música e, e faz a passagem de bastão. Então são as formalizações é, e aí existe um SLA para o cara virar cliente do conte efetivamente. Ele tem que entrar lá no site, a, 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 entrar na plataforma do Conte, desculpa, e aceitar os termos da, da, de condição e pagar a primeira parcela. Então esse é o SLA para que a gente conclua essa passagem de bastão. E cerca de 10% das nossas vendas hoje, é, existe o que a gente chama de não venda. Então de cada 10 que, que o time de vendas passa, um volta. Voltou porque o cara, por algum motivo, seja de força maior, minha mãe, entrou, minha mãe foi para o hospital e tudo mais, seja por desalinhamento de discurso, o cara não vai para frente. É uma não venda que a gente chama e o cara não, não, não passa. E aí, nesse né nesse processo, isso passa a ser alguns dias, desde que o vendedor confirma a venda e aí faz os procedimentos de passagem de bastão, até o cara realmente efetivar e concluir isso, isso pode demorar até sete dias. Mas esse processo, a gente gera um boleto e o cara tem que pagar, só que às vezes ele não paga, né? principalmente quando ele se transforma numa não venda... Ele não paga por algum motivo, não quis entrar, é força maior e tudo mais. E aí existe o processo de cobrança, para que ele é, efetivamente vire cliente. E aí o time de sucesso do cliente, muitas vezes até entra em contato com esse cara, mas esse cara não pagou ainda e, e tudo mais. É, e aí, no meio desse processo, o, o time de sucesso do cliente tem que acabar entrando em contato com esse, com esse novo cliente. Fala, Olha, eu tô Bem-vindo ao Nuconte e tudo mais, mas eu vi que você não fez o pagamento ainda. Mas quem, é, essa atividade de cobrança, então a atividade de cobrança está com o tipo de sucesso do cliente. E, mas quem sente essa dor? Deveria ser, né? e, e no Conte é na verdade, é, quem sente a dor é o vendedor. Porque é uma venda que ele tinha considerado como concluída que não foi. Essa venda não, não acabou. Então, você achou que vendeu, mas não vendeu, porque o cara não fez nem o primeiro pagamento. Mas então, quem tem que ser o responsável pela atividade de cobrança não pode ser o time de sucesso do cliente. Justamente porque não é ele. Ele está ele, ele ele tá executando uma atividade cuja dor, né, cujo problema não é dele. Porque, pô, ele, ele tem que receber quem é cliente. Esse cara é, nem, nem cliente é ainda. Então, é isso que a gente estava conversando hoje na reunião de lideranças que fizemos no Nuno Conte a gente identificou que tinha essa lacuna. Ou seja, tinha é, o Nuno Conte, quem estava executando a atividade de cobrança para esses clientes, de, de, de ligar e entender por que, que não pagou, era um time cujo o problema não era dele. E é isso que a gente mudou hoje. É, na reunião que nós fizemos hoje, foi apontado aí que existia esse, essa questão. É, e a gente vai organizar os nossos processos tais para que não, 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 isso, isso não aconteça mais. Para que o dono da atividade seja efetivamente o dono do problema. Beleza? Então é isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. E semana que vem tem mais. Um forte abraço e até a próxima.